0: Informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Katherine Ramírez. En esta edición le informamos que UNA conmemora 175 años de vida universitaria en Honduras. Autoridades universitarias y COPECO se reúnen para buscar apoyo y soluciones a las recientes fallas geológicas en la capital. ...proyectan hasta un 50% de disminución en fuentes de agua en Choluteca. Conozca los 32 conos volcánicos existentes en Tegucigalpa. Iniciamos con Kaylin Espinosa, que nos informa sobre la principal causa de activación de fallas geológicas en la capital.
2: Al menos 21 fallas geológicas se han identificado en el Distrito Central en los últimos años de las cuales 17 se consideran activas y constituyen motivo de preocupación para los habitantes de la zona. Así lo dio a conocer el geólogo del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, Maynor Ruiz, quien indicó que dichos deslizamientos inventariados en el 2012 por Yaica ya han sido verificados en campo. El experto resaltó que el agua es el principal detonante, y explicó que cuando ocurre un movimiento en masa es porque el suelo está muy saturado, Existe ese cambio de peso y la gravedad comienza a mover el terreno, dijo. En cuanto al riesgo que corren las vidas humanas, el coordinador de la maestría en gestión del riesgo e integrante del Comité Técnico de Emergencias resaltó que es mayor en las zonas más pobladas, por lo que recomendó atender a los entes de protección civil, que son los encargados de emitir las alertas, y estar atentos a cualquier cambio o anomalía en sus viviendas ya sea sonidos extraños o grietas, sobre todo en las zonas declaradas rojas o amarillas, y proceder con las evacuaciones, bajo la premisa de que es mejor prevenir
1: que exponerse. Escuchemos ahora a Marco Cruz, que nos comparte la proyección de disminución de hasta un 50% en fuentes de agua en Choluteca.
3: Como parte de las actividades del Congreso Internacional Scopus 2022, se presentó una ponencia sobre recursos hídricos o Sampile. La investigación es realizada por investigadores del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, Kelly Almendares, Saúl García, Tania Paz y Marcio Chirinos, y se llevó a cabo en las microcuencas del Calero y Santa Isabel, que abastecen los municipios del Corpus, Santa Ana de Yasguare y Namasihue en Choluteca. Los investigadores revelaron que la temperatura promedio en la parte alta de la cuenca es de 25.6 grados Celsius y 28.8 en la baja, con precipitaciones que oscilan entre los 1.600 y 2.180 milímetros al año. Asimismo, aunque la oferta pluviometral es alta, debido a la presencia de zonas agrícolas y ganaderas, genera poca cobertura boscosa provocando que la recarga de dichos sistemas acuíferos sea baja y que la gran parte de las lluvias se evaporen o escurran. En el caso de El Calero, que abastece a 16 comunidades, los investigadores identificaron 18 tomas superficiales y 11 pozos para 10.271 personas de 2.037 familias, con una cobertura del 62% de esta población, la cual podría reducirse al 42.8% en los próximos 18 años. En el caso del calero, que abastece a 16 comunidades, los investigadores identificaron 18 tomas superficiales y 11 pozos para 10.271 personas de 2.037 familias, con una cobertura del 62% de esta población, la cual podría reducirse al 42% en los próximos años, pese a que en la actualidad es la microcuenca de mayor recarga, principalmente en el mes de septiembre.
1: Seguimos informando y Esdras Díaz desarrolla el tema de la conmemoración de los 175 años de aniversario de la máxima casa de estudios.
0: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras celebró este 19 de septiembre sus 175 años de fundación gracias a la iniciativa de José Trinidad Reyes, quien estableció el primer Centro de Estudios Superiores de Honduras a solamente 25 años después de haber nacido el Estado. La historia cuenta que la idea surgió en 1845 con la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, y dos años después, en 1847, siendo presidente Juan Lindo, se elevó a rango de Universidad Central, en donde se impartían clases de Derecho Civil, Filosofía y Teología. La universidad funcionó varios años en el Convento San Francisco, situado en el actual Parque Valle de Tegucigalpa, y tuvo como primer rector a José Trinidad Reyes. Durante todo este tiempo, la universidad no contaba con ningún presupuesto. Hasta hasta que cinco años después del gobierno de Juan Lindo, José Trinidad Cabañas fue nombrado jefe de Estado, otorgándole por primera vez una partida presupuestaria a la máxima casa de estudios, mediante un decreto de impuesto a las reces, el cual fue designado para la institución. A día de hoy es la casa de estudios más importante del país, por su calidad educativa, sus avances en investigación, y otros campos del quehacer académico.
1: Ahora escuchamos a Carolina Galeas, que explica la reunión sostenida entre autoridades universitarias y COPECO en busca de las soluciones a las recientes fallas geológicas en la capital.
4: Autoridades y especialistas de las facultades de Ingenierías, Ciencias, Ciencias Espaciales, Ciencias Sociales, BOAE y la Dirección de Vinculación, junto al personal de Copeco, planifican actividades para apoyar a las personas afectadas de la colonia Guillén y zonas aledañas. El vicerrector Ayaxi reiteró el apoyo de la academia, recalcando que como institución ya han colaborado en previas ocasiones, tanto con estudios como recursos humanos.
5: También se han realizado cantidad de estudios sobre la vulnerabilidad de la capital con la cooperación japonesa eh, de diversas áreas del conocimiento de la universidad. Y ahora se trata más bien de aspectos muy puntuales, cómo atender los albergues con nuestros psicólogos, con nuestros médicos, con nuestros trabajadores sociales, cómo ir previendo las cuestiones de infraestructura, porque se está hablando de, de reubicación de personas, cuáles son los espacios más adecuados para no volver a caer en lo mismo. Eh, y va ahí todo un área de... ...del Instituto de Ciencias de la Tierra... ...de la Facultad de Ciencias Espaciales... ...que puede ilustrar de mejor manera... ...a las entidades responsables de estos cambios... ...de, de lo que va a ser la reubicación de las familias.
4: Por su parte... Belinda Madrid, psicóloga de COPECO, expresó que esta es una oportunidad para crear vinculación y ejecutar acciones con personas altamente capacitadas de la Máxima Casa de Estudios.
1: Finalizamos con Esdras Díaz. Desarrolla el tema de los 32 conos volcánicos existentes en Tegucigalpa.
0: Hace millones de años, Tegucigalpa era una de las zonas volcánicas más activas del país. Toneladas de materiales gaseosos, líquidos o sólidos emanaron desde el interior de la tierra, hasta convertir con el paso de los años la topografía de lo que hoy es la capital del país. Como resultado de toda esa actividad volcánica, hoy existen en diferentes puntos de la ciudad al menos unos 32 conos volcánicos, sostiene Ramón Rivera, docente de la UNA y profesor de Geografía, con formación sobre volcanes en universidades de Estados Unidos. Hasta la fecha, en el territorio hondureño se pueden identificar en todas las regiones del país, al sur de Honduras, precisamente en el Golfo de Fonseca, donde se puede visualizar la Isla del Tigre, que es tal vez el volcán de mayor envergadura que posee nuestro país. Se ubica en el municipio de Amapala. Valle y cuya altura alcanza los 783 metros sobre el nivel del mar. También hay en Comayagua, La Paz, entre otras regiones. En el distrito central se reconocen como zonas volcánicas el Pedregal, el Mogote, la Laguna del Pedregal, las zonas aledañas a la Tigra y San Juancito. También el Cerro de Ula, que se formó hace unos dos y medio millones de años y que data desde el periodo cuaternario. Este alcanza una altura de 1.725 metros sobre el nivel del mar. Su lava negra y otros materiales se extendieron por toda Ciudad Capital.
1: Estas han sido las noticias y les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide de ustedes Katerin Ramírez. Hasta la próxima.